0: une vente d'État. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur un avancé de la montagne, suspendue même par place au dessus de la mer, regarde, par dessus le détroit hérissé d'écueils, la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor, lui sert de port, amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs, italiens ou sardes, et chaque quinzaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nid d'oiseaux sauvages accrochés ainsi sur ce roc, dominant le, ce passage terrible où nous s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue rongée par lui, à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit, dont il ravage les deux bords. Les tramées d'écume pâle accrochées aux pointes noires des innombrables rocs qui percent partout les vagues ont l'air de lambeaux de toile flottant et palpitant à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leurs chiennes sémillantes, grande bête maigre aux poils longs et rudes de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant, que les passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas mais elle demeura longtemps immobile à le regarder, puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne, qui hurlait. Elle hurlait cette bête d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère qui, penchée maintenant sur l'œil, sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros draps troué et déchiré à la poitrine, semblait dormir, mais il avait du sang partout. Sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains. Des caillots de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. « Dors, dors, tu seras vengé, entendu. C'est la mère qui le promet, et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. » Et lentement, elle se pencha sur lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Alors, Sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là, toutes les deux, la femme et la bête, jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère est pensée, la vieille. De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la côte. C'est un petit village sarde, Longosardo, où se réfugient les bandits traqués de trop près. Ils peuvent Presque seuls, ce hameau, en face des côtes de leur patrie, ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicolas Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à, la fe à sa fenêtre, elle le regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne pouvait oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle Elle ne dormait plus la nuit. Elle avait ni repos ni apaisement. Elle cherchait, obstinée, la chienne à ses pieds sommeillait et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle la... si l'eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme s'émaillante se remit à gémir, la mère, tout à coup, eut une idée, une idée de sauvage vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu'au matin, puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son propre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, la sujita contre le sol avec des puits et des pierres, puis elle enchaîna ses à cette niche, et elle rentra. Elle marchait maintenant, sans repos, dans sa chambre, l'œil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui apporta de l'eau dans une jatte, mais rien de plus. Pas de soupe, pas de pain. La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tira éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Savérini alla chez le voisin, Priez qu'on lui donna deux bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait porté autrefois son mari et elle les bourra de fourrage pour simuler un corps humain. Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de sémillante, elle noua dessus ce mannequin qui semblait ainsi se tenir debout. Puis elle figura la tête au moins d'un paquet de vieux linge. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille et se taisait, bien que dévorée de faim. Alors la vieille a ach chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Rentrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour auprès de la niche et fit griller son boudin. Sémillante, affolée, mondissait, écumée, les yeux fixés sur le grill dont le fumée lui entrait au ventre. Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longuement autour du cou comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chaîne. Dans ce formidable la bête atteignit le, la gorge du mannequin et, les pattes sur les épaules, le mit à lui déchirer. Elle retombait un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le, de, le visage de, par grands coups de dents, mettait en lambon le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait l'œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner deux jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant trois mois, elle l'habita à une sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée dans sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, s'émillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu, la mère Savérini alla se confesser et communier un dimanche matin avec une ferveur exactique. Puis, ayant revêtu des habits de mal, semblable à un grand vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur sarde qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l'autre côté du détroit. Elle avait, dans un sac de toile, un grand morceau de boudin, si de jeûner depuis deux jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Elles entrèrent dans Longos Ardeaux. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hé hey, Nicolas !» Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria « Va Va Dévore Dévore !» L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds, puis il demeura immobile pendant que ses mignons lui fouillaient le cou qu'elle qu arrachait par lambeaux. Deux voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir et flanqué qui mangeait, tout en marchant quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là.